0: Boa noite, meu nome é Renato Leão e este é o primeiro episódio do podcast Café com Penal. No episódio de hoje, iremos abordar as questões sobre as políticas destinadas a pessoas com transtornos mentais. Utilizaremos como fundamento de nossa conversa a brilhante tese do mestre Paulo Joassi com o tema Proteção aos Direitos Humanos e Inclusão Social do Grupo Vulnerável, representado por pessoas submetidas à medida de segurança por imposição da lei penal brasileira.
1: Boa noite, meu nome é Lucas Alves e para o episódio de hoje temos como convidado o professor Paulo Joacim, graduado em Medicina e Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Microbiologia e Imunologia pela Escola Paulista de Medicina, mestre em Direito com concentração em Direitos Humanos pela UFPA e atualmente professor adjunto da mesma. Querido ouvinte, para começarmos o nosso podcast é importante fazer uma breve introdução ao nosso tema principal. Desde antes da publicação da lei 10.216 de 2001, a sociedade brasileira vinha demonstrando uma crescente preocupação com a situação social das pessoas com transtorno mental. Entretanto, essa luta continua a considerar a dimensão das medidas de segurança, pois nos moldes como vem sendo aplicada no penal, levam essas pessoas a serem internadas em casas de custódia, anuladas em estabelecimentos penitenciários ou esquecidas em manicômios judiciários. Para apresentarmos de forma mais detalhada, podemos trabalhar as medidas de segurança como mecanismos de defesa social que o Estado impõe a determinadas pessoas portadoras de transtorno mental, com vistas a torná-las capazes de convívio social. Esse mecanismo é imposto àquela pessoa com transtorno que mostrou-se incapaz de entender o caráter ilícito de um fato lesivo, determinado bem juridicamente tutelado em lei penal praticando, em razão desta falta de entendimento, a conduta redutora de valor daquele bem jurídico, ou quando, apesar de compreender a ilicitude do fato praticado, mostrou-se incapaz de conduzir-se conforme esse entendimento. É válido ressaltar que o reconhecimento da incapacidade de compreender ou de querer em relação ao fato jurídico, em relação ao fato típico, deve ser realizado por profissional especializado, o qual produzirá um laudo precial. Antes do próprio ilícito penal, o que leva as pessoas com transtorno mental a serem internadas em casas de custódia, estabelecimentos penitenciários, é, antes de tudo, resultado de um estigma, um estereótipo, um preconceito e uma discriminação que as persegue desde desde o momento em que elas manifestam os primeiros sinais e sintomas do quadro que perfaz o seu transtorno mental. Diante disso, professor, gostaríamos de perguntar ao senhor... Quais são os impactos da aplicação dessa política de medida de segurança para a própria capacidade da pessoa de defender-se em juízo no Brasil? Além disso, até que ponto o senhor acredita que a aplicação de maneira desumanizada dessa medida de segurança não reproduz ou acentua o estigma associado a pessoas com transtorno mental? Vamos por partes. Ah, em primeiro lugar,
2: eu preciso dizer para vocês que eu não me sinto a pessoa mais é, preparada, a pessoa melhor preparada para tratar de, de assuntos relativos, relacionados às pessoas com transtorno mental ou a doente mental em geral, aquelas pessoas que eram tratadas como loucos, né? loucos em geral. É, como, é denominado por vários estudiosos, inclusive. Recomendo, inclusive, por exemplo, a leitura de Michel Foucault é, sobre esse tema. A, a, bom, eu me considero um, um estudioso do assunto, porque eu venho observando, eu venho é, é, trabalhando é, é, e examinando e, e, e tendo contato, vivenciando. a a, a forma como essas pessoas, as pessoas com transtorno mental em geral, elas se relacionam com a sociedade, desde a época de estudante, quando fiz meu curso de medicina, eu cheguei a a estagiar no no hospital Juliano Moreira, que foi o nosso grande hospital de de loucos, hospital de doentes mentais, ah, do estado do Pará em Belém do Pará é, localizado ali na Almirante Barroso n- é, no local onde funciona hoje a Faculdade de Medicina do estado e lá haviam algumas alas haviam quatro alas duas alas femininas duas alas masculinas duas alas eram os loucos mais é, tranquilos mais comportados vamos dizer assim e duas alas eram dos loucos mais é, é, mais agitados ah, E havia todo tipo de tratamento lá, todo tipo, inclusive eletrochoque, né? E tratamentos químicos. Então, vocês percebam que, na época, essas coisas eram consideradas avanços na medicina, mas já eram bastante questionáveis na época. Ah, Após eh, esse contato, esse primeiro contato, eu levei alguns anos, eu me formei em 1977 em medicina e é, fui a São Paulo fazer pós-graduação, é, mestrado em imunologia, voltei para ser professor de microbiologia, fui professor de microbiologia por alguns anos na universidade e decidi é, voltar aos bancos escolares quando eu é, me interessei pelo curso de Direito. Me formei em Direito em 1997, começo de 98 na verdade, e uh, me interessei desde aquele primeiro momento por essas pessoas submetidas à medida de segurança. Para mim, sempre foi um choque ver que as pessoas que justamente são as que trazem maior dano à sociedade, que são capazes de de provocar, de causar maior dano à sociedade, de trazer maior risco à sociedade, de causar, de gerar maior perigo à sociedade efetivamente por certas condutas, Essas são as pessoas pessoas que são capazes de entender o que que estão fazendo exatamente e de se conduzir de acordo com o que prescreve a lei, a lei penal ou não. A lei penal, então, ela prescreve uma coisa e o indivíduo pode se conduzir na conformidade da lei ou não. Esses indivíduos é que são os mais perigosos e e quanto maior é a posição posição que ele ocupa dentro da estrutura do Estado, que é aquela aquela instituição que é responsável por assegurar a proteção da sociedade externamente falando e garantir a ordem social internamente falando, esse Estado... que é constituído por várias pessoas que se organizam em diferentes poderes, né? executivo, judiciário e legislativo, esses esses indivíduos que ocupam essas posições no Estado com a função já falada anteriormente, essas pessoas, na verdade, exatamente por saber, por, por entender o que fazem e por serem capazes de se conduzir de acordo com a a lei e por escolherem muitas vezes não escolher, é, se conduzirem ao contrário do que prescreve a lei essas pessoas são as mais perigosas efetivamente Quanto aquelas pessoas que na nossa legislação penal é, afirma, é, se afirma é, serem inimputáveis e é, 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 irresponsáveis portanto juridicamente irresponsáveis essas pessoas é, passaram a ser rotuladas é, por uma parte da sociedade, por uma escola social, que é, é, de esses indivíduos não podem conviver com a sociedade, precisam ser afastados para a sociedade, e, portanto, se eles praticarem fatos descritos na lei como crime, com maior razão, eles devem ser afastados. Antes, é, ao, no, ao longo do século. no, no começo, começo do século XIX. A a medicina já havia retirado Esse indivíduo das ruas Uma parte deles pelo menos Alegando que Estava se praticando um bem Retirando ele das ruas Já que eles viviam acorrentado nas ruas E afastado das ruas Eles poderiam viver Mais livremente por incrível que pareça No primeiro momento foi isso Que pareceu ser Porém, logo em seguida percebeu que não era exatamente isso que é, se pretendia fazer efetivamente com esses indivíduos. Os indivíduos passaram a ser acorrentados de várias formas, inicialmente com camisa de força, posteriormente de, por procedimentos químicos, né? é, é uma coisa é, assustadora até, é, que horroriza a gente ver a, a camisa de força química, que é dada por certas substâncias que paralisam um o indivíduo ele fica salivando no lugar onde ele está parado é uma coisa terrível mas isso acontece ainda hoje é, veja eu presenciei isso no hospital no velho Hospital Juliano Moreira na década de 70 né na década de 70 1976 ainda hoje a gente que, que faz isso que trata pessoas dessa forma é, nas clínicas Ah, portanto ah, ah, essas pessoas elas passaram a ser tratadas como inimputáveis porque elas são incapazes de compreender o caráter do que elas praticam né? a ilicitude do que elas fazem do que elas são capazes de fazer e elas são incapazes de se conduzir de acordo com esse entendimento às vezes elas até entendem mas uma força poderosa as conduz a praticar o fato na desconformidade com o a lei penal. Esses indivíduos são considerados de uma forma ou de outra como inimputáveis e eles não podem ser responsabilizados penalmente foi assim que o estudo que o desenvolvimento jurídico do tema, do crime né, chegou foi assim que se concluiu desde antes de Hans Velzio, o grande finalista desde os positivistas até atualmente, né então, esses indivíduos, se não, se não podem ser penalizados, eles não podem ser reprovados pela conduta deles, eles podem ser afastados da conduta social, da, 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 da relação social, do envolver das relações sociais, é, como indivíduo perigoso para a sociedade. Então, se criou a, a, as medidas de segurança, só ao longo do século do século XIX, na Europa... É, foi, foi estudado, foi desenvolvido o tema até que ao final do século XIX se, é, se ah, estabeleceu juridicamente no próprio ordenamento jurídico a, esta, a, a figura da medida de segurança. Então, a medida de segurança passou a ser usada em todas as partes. Ah, entre nós, tá bem, não está... De, nós não, não estamos distante disso. E nós usamos a medida de segurança da forma mais dura que existe. Né? Então, essa medida de segurança, ela, hum, hum, ela visa, com a desculpa de que pretende é, tratar o indivíduo, não para é, curá-lo do, do, da doença que, ele, que, que o leva a se se manifestar como uma pessoa com transtorno mental, como um doente mental, mas simplesmente a tratá-la no sentido de reduzir a sua periculosidade como se isso fosse possível numa relação, no evolver normal das relações sociais. Não é assim que se se resolve a questão da periculosidade. E nem essas pessoas devem ser tratadas como perigosas, por conta exatamente da sua incapacidade de se conduzir, de compreender o caráter disso, do que elas praticam. Mas é, esses indivíduos, então, como eles não podem simplesmente ser apenados, exatamente porque eles não podem compreender a, o sentido da pena, a eles simplesmente se aplicam um afastamento da estrutura social, da, do envolver das relações sociais é, a, a, é, colocando em uma casa de custódia, que passou rapidamente para uma denominação de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, se aplica a medida de segurança nesse sentido. Então Essa medida de segurança, infelizmente, não só não resolveu o problema, como é, gerou um, um, um problema um, muito grave essas pessoas que apare- não parece ser tão grave por causa da quantidade do número do índice da, 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 da quantidade de pessoas que acaba sendo submetida a isso. É espanta o que espanta inicialmente. É a, a muitas vezes é alguns tipos de figuras típicas que elas praticam. Então, muitas vezes elas praticam um crime de homicídio terrível, porém a maioria não é, é homicida, a maioria pratica outros. Outros ilícitos penais, né? que pode ser até um roubo, pode ser um furto, pode ser até um estelionato, por incrível que possa parecer, ou outra coisa mais leve, menos leve, pode ser até não ser necessariamente um ilícito penal rotulado como crime, mas simplesmente uma contravenção penal. De qualquer modo, esses indivíduos, por serem considerados perigosos à medida, no momento em que ele é, pratica o fato, que, aliás, muitas vezes, o fato que ele pratica é, é como diz a, a, a doutora Fernanda Otton de Barros que é a coordenadora do programa Pai Pj Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário de Belo Horizonte, a, ela diz que essa pessoa, a frase nem é propriamente dela, mas ela gosta de, de usar essa frase, na verdade essa prática desse indivíduo é um grito para a sociedade, um pedido de socorro para a sociedade pelo sofrimento que ele está passando, né? sofrimento mental, espiritual e até orgânico mesmo em função de tudo isso. De qualquer modo, esse indivíduo ele é, é simplesmente afastado da sociedade. Isso, esse, essa, esse entendimento. Ocorreu exatamente no século XIX, quando os médicos criaram a psiquiatria e tiraram o o doente das ruas, doente mental das ruas. Passaram a colocar aqueles doentes mentais naquelas casas de leprosos. Eram antigas casas de leprosos. Na medida em que a lepra foi reduzindo no ambiente, na sociedade, Então, as casas começaram a esvaziar, as pessoas puderam sair para as ruas, aí eles passaram a usar aquelas casas para esses doentes, para esses loucos. Dei uma olhada lá no Foucault, que ele conta direitinho essa história. Então, essas pessoas, era era para elas simplesmente receberem um tratamento no hospital psiquiátrico na casa de custódia e tratamento psiquiátrico, mas de fato não é o que ocorre, desde o primeiro momento não foi o que ocorreu, né? eu confesso que estou afastado alguns anos de lá, é, é, a, 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 o hospital, a, a casa de custódia atualmente do, 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 Bras, do Pará, ela é, até mudou o nome, atualmente ela é controlada por um psicólogo, perfeito? e dá a impressão de ter ter havido uma certa humanização no tratamento dessas pessoas, mas ah, a gente percebe que o tratamento médico, o atendimento médico é realmente muito reduzido dessas pessoas. Essas pessoas, elas são realmente colocadas lá e tratadas efetivamente como prisioneiros. Perfeito? Então, a chance de elas virem a compreender o problema, o fato, A gravidade do fato que ela cometeu, não pelo fato em si, mas pela pela forma como a sociedade recebe né, a prática desse indivíduo, dificulta muito a, a participação dele, a libertação dele daquela cadeia e a sua consequente inclusão social. Então, o impacto é muito grande. É claro que a partir de 1988, com o nosso Estado Democrático de Direito, depois do regime militar, algumas coisas mudaram. Né? O próprio texto constitucional deixa bem claro isso. Porém, a, a, em nível nacional, as coisas não estão assim bem claras. É muito irregular. A gente percebe que, na verdade, a medida de segurança ela, é, ela acaba sendo, recebendo dois tipos de tratamento. Ou naqueles momentos em que essa medida de segurança que foi inicialmente criada, estabelecida implantada, e implantada colo- e, 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 e colocada em prática, materializada para essas pessoas, essa medida de segurança ela é extremamente desumanizante. Ela ofende a dignidade do ser humano. Não apenas daqueles que estão internados, mas dos que estão aqui fora também. É como ocorre, por exemplo, com a escravidão, como ocorria com a escravidão, né? A escravidão não ofende apenas a figura, a dignidade do escravizado, mas a própria própria figura do senhor de escravos era ofendida, certamente, e deturpada, né, entortada. 380 anos de escravidão no Brasil, entortaram muitas cabeças, não apenas dos escravos, dos ex-escravos, mas também dos ex-senhores de escravos. Voltando aos nossos a nossa nosso pessoa com transtorno mental. Então, essa pessoa com transtorno mental, ela perde a chance de ocupar o seu lugar na sociedade. Ela tem certos conhecimentos, sim. Ela tem certos conhecimentos que são importantes para a sociedade e para a própria humanidade, muitas vezes. E elas não são é, devidamente orientadas e nem, nem, nem é, atendidas A inclusão social que é direito delas, direito humano e garantia fundamental como situado no texto constitucional, ela ah, não é materializado para essas pessoas. É claro que isso gera impacto econômico, sim, não tanto quanto se esperaria, até porque para algumas pessoas pode ser vantajoso manter essas pessoas internadas para é, terem um certo é, sei lá certos créditos junto ao estado né? é é a única explicação que eu tenho para manutenção dessas pessoas de qualquer de qualquer modo existem algumas pessoas que estão agora é, estudando isso é, trabalhando né numa equipe multidisciplinar no estado do Pará porque se a uh, uh, se é verdade que em, primeiro momento, foi criado um programa de atenção integral no estado do, de, Belo, do, 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 de Minas Gerais, Belo Horizonte. E, posterior, e lá em Minas Gerais foi o poder é, executivo que a, apoiou. O, o poder judiciário que apoiou. E no, no, no poder e, e em Goiânia, no estado de Goiás, foi o poder executivo que apoiou. É, que, promoveu, que patrocinou. De qualquer modo, quem instalou Os dois dois serviços, os dois programas, foi a mesma pessoa, que foi a Fernanda Antônio de Baixo Bricelli. Então, ela criou da mesma forma. Tanto as equipes multidisciplinares de Belo Horizonte como de Goiânia, elas têm uma estrutura muito parecida. Psicólogos, psiquiatras, ah, assistente social e com é, operadores do direito, perfeito? E com acompanhantes terapêuticos, tá? Muito bem. Professor, se o senhor me permite,
3: por eu, 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 o, o que o senhor está falando, eu achei engraçado que, é, e achei até é, bastante relevante, que as penas que... Muitas vezes as pessoas que são condenadas por crimes sofrem São, no são, ponto de vista de punição e castigo Muito menores da que, daquelas cometidas pelos, pelas pessoas com, com algum tipo de deficiência mental E essas pessoas elas acabam sofrendo penas desumanas é, Desrespeitando vários princípios que estão na nossa própria Constituição, como a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas, elas às vezes sofrem testes, como você falou, anteriormente, né? já no passado, mas hoje nós não sabemos até que ponto elas são violentadas como o choque elétrico, são mantidas sedadas por 24 horas para terem manterem desligadas. E assim, isso me faz relembrar da função da pena, que a pena ela surgiu. É, a, anteriormente a pena só tinha o caráter de matar as pessoas e aí com o passar dos anos foi, foi, se, foi se notando que esse tipo de, de pena ela era ela era muito os reis não gostavam os monarcas é, e principalmente na Inglaterra isso e então por volta de 1600 e por volta de 1690 1600 que com a modernidade após o período da, da, da do feudalismo é, os monarcas os, de, os déspotas eles começaram a adotar outros tipos de penas porque eles a população já estava começando a, a se revoltar com aquelas penas de morte e aí com a miséria com a fome e com as guerras religiosas muitas pessoas morrendo é, o monarca foi constrangido a ter que adotar um outro tipo de pena que não a morte e ele e aí foi foi nesse período que começou começou a se até a ideia dos cárceres né que são os locais onde as pessoas vão para ficar aprisionadas e sair do convívio da, da sociedade e aí é, o engraçado é que isso aí surgiu na em Londres com as casas de correção que eram para pequenos delitos São as House of Correction, que, se eu não estou enganado, foi na cidade de Bridewell, em Londres. E aí, essas pessoas eram colocadas, e isso só ocorria para pequenos delitos. Mendigos, os vadios, as prostitutas, jovens rebeldes eram todos colocados nessas casas, ao invés de sofrerem penas como a morte. E aí foi se passando por um processo de humanização da pena, porque as pessoas, né, com nessas casas, House of the Workhouse, na Holanda, por exemplo, elas passavam por um processo de degeneração. E a partir daí surgiu o Chad Beccaria, é, John baton que trouxeram outras, outras formas de... de de tornar a pena mais humana, só que como o senhor tá colocando aqui pra gente, e é, eu achei muito interessante, por sinal, é que como um, a pessoa que tem, defi- é, que tem um transtorno mental, que sofre com uma, um, um, um transtorno mental, ela sofre justamente as penas desses períodos mais antigos, que são penas sem, sem data de... Você entra e você não sabe quando você vai sair, é,
2: você é sedado, sofre choque. De bem observado isso aí. Isso aí que você, você colocou realmente está bem observado. É, colocando, falando de volta aqui então à indagação, é, tem a segunda parte do, do, da, da pergunta. Mas antes de entrar na segunda parte, eu gostaria de chamar a atenção que a, a própria família dessas pessoas, e eu não estou me, me referindo tão somente aquelas pessoas que praticaram algum fato descrito na lei como crime portanto, podem ser e são muitas vezes submetidas à medida de segurança. Não. As pessoas com transtorno mental em geral, muitas vezes ficam é, 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 tão, a, é, tão compulsivas para se livrar da, daquele parente que elas levam as pessoas muitas vezes para o hospital. Isso acontecia com muita frequência naquela naquela época, na década de 70, no século 20, é, e, e queriam que a pessoa fosse internada de qualquer modo. A gente, é, os estagiários eram obrigados a, a entrevistar as pessoas, entrevistava primeiramente o doente e depois entrevistava os familiares que queriam que a internação do paciente, e muitas vezes a, a vontade que a gente tinha é de deixar o paciente lá fora e internar o, o, o familiar, de que queria a internação. É, é, a, 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 quero aproveitar e chamar a atenção para a gente diferenciar a, o perigo jurídico, a periculosidade, juridicamente falando, da tá? periculosidade dentro de um senso comum. Tá? É, veja só, eu vou, vou, vou dar um exemplo para vocês, para ver se eu consigo explicar melhor isso aí. Bom, eu uh, me lembro, uh, uh, quando era estudante nessa época que eu fui estagiário lá do hospital psiquiátrico do Juliano Moreira, eu atendi uma vez um doente que foi trazido de Marabá que tinha morto uma pessoa a facadas. E essa pessoa, esse doente, dizia que não, não, não tinha morto ninguém. Não, não matei ninguém, não matei ninguém. E a gente tinha a obrigação, de, antes de internar, de tentar convencer a pessoa a aceitar a internação, de mostrar para elas a razão porque ela precisava ser internada, mas mesmo que ela não quisesse, a gente chamava os, os, os enfermeiros e eles acabavam sedando o paciente quando a gente via a né, necessidade de internação e levava o paciente para lá para dentro de qualquer lugar. Desse dia, o paciente é, chegou uh, com dois guardas, né? Os dois guardas. O rapaz não era muito grande, mas era muito forte. E os dois guardas, eu pedi para os guardas ficarem lá fora. Era uma sala pequena. A sala se abria para fora. fora, E a gente fechava assim. Ele ficou sentado na minha frente. eu atrás da da mesa. E comecei a conversar, conversar, conversar. Num dado momento, o homem se aborreceu, rapaz. Num dado momento, o homem se aborreceu. E disse, não quero mais conversa. E decidiu sair. Só que ele, na hora de abrir a porta, ele puxou a porta. Ele era tão forte que realmente ele colocou a porta para dentro. Só que a porta, ela entrou, mas ela não, não tinha condição de, de entrar toda, sabe? Aí, resultado, nós dois ficamos presos lá. Olha, nós dois ficamos presos na sala. E eu chamando os guardas para os guardas abrir a porta. Eu tentando acalmar o rapaz lá, que ficou muito agitado. Realmente foi um dia que eu me assustei bastante. senti o perigo? senti Mas veja, esse é um perigo baseado no senso comum. Não é um perigo juridicamente falando. Entenda bem. Não se trata aqui de um perigo juridicamente falando. Se trata apenas do risco que você corre e, do, e do, do, da... da da possibilidade até da probabilidade que você tem de sofrer um dano num determinado momento em razão das circunstâncias que envolvem o o momento e as pessoas Ah, isso isso não é propriamente o perigo jurídico tá? o perigo jurídico, a periculosidade jurídica exige a necessidade de compreensão do fato e a capacidade de se conduzir de acordo com o ordenamento jurídico É é aí que reside a questão da periculosidade. E, infelizmente, a escola positivista inverteu essa coisa, né? E isso passou a ser considerado, perfeito? O indivíduo, então, ele é internado e ele nunca mais consegue sair de lá. Porque a cada ano que ele passa, que é submetido à perícia médica, o o médico dificilmente... reconhece que ele está livre da periculosidade, continua dizendo, continua perigoso, perigoso, e o indivíduo continua internado, ao ponto que nós temos na nossa história um caso de um indivíduo que ficou 56 anos internado, saiu e lá morto, perfeito? Então, voltando a a essa pergunta aqui de vocês, além disso, até que ponto o senhor é, acredita que a aplicação de maneira desumanizada da medida de segurança não reproduz e asso- acentua o estigma associado ao PCT. Claramente, a, 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 é, é, acentua não só no fato de que ele vai ser internado junto com pessoas que praticaram o fato, descrito na lei como crime, mas porque internado, isolado da sociedade, a chance de ele se recuperar e ser incluir socialmente vai do improvável ao impossível. Então, é, é claro que o, o, o resultado, o dano para a dignidade dessa pessoa é, 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 é muito grande. Eu Perfeito, professor. É, professor, uma, um aspecto que
3: é bastante interessante é o, justamente o, o aspecto da imputabilidade dessa, dessas pessoas que sofrem de transtorno hum. mental a capacidade do agente entender o caráter ilícito da conduta e a sociedade entender que ele merece ser culpado, ou a conduta conduzir o entendimento para a responsabilização penal. É, não pode haver uma infração penal sem que o agente no momento da prática da infração penal saiba o que está fazendo. Então, no âmbito, pena, no âmbito penal, essa, essa pessoa é, que no momento do fato não pode ser ela, ela é motivada por um por, por, por circunstâncias que estão que estão dissonantes da realidade, ela ela parte de uma perspectiva que não que não que não condiz com a realidade e comete esse delito penal. Ela ela está realmente cometendo um crime, certo? E é, mesmo que essas pessoas posteriormente é, possam vir é, ter um tratamento como de fato venha a ser é um contrassenso né porque é, ela vai ela comete ela comete um, um um crime em que ela 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 comete um crime e mesmo assim é responsabilizada pela conduta dela sendo colocada numa numa no, numa casa de tratamento é, até que ponto? É um contrassenso, porque a força, já seria a própria função da pena tirar a pessoa da sociedade e aí ela, ela é inimputável, então ela não, deveria, ela não deveria estar na sociedade, mas ela é, ela, é, ela é retirada da sociedade para ficar nas casas de tratamento. Só que até que ponto isso não estaria ligado na lógica do poder? De que maneira isso ocorre? Qual seria o interesse poder, do poder econômico em, exclu, em excluir as pessoas com transtorno mental da sociedade, professor?
2: Pois é, veja, o processo penal não é tão diferente do que que se aplica para esses indivíduos e em relação àquele que é considerado normal até o fim do processo, devido processo legal. Na verdade, o o que ao juiz, que a autoridade judicial cabe é determinar a materialidade do fato e a autoria. É isso que, que cabe ao juiz determinar as partes né, que litigam ao longo do processo elas vão justamente tentar demonstrar que isso ocorreu ou que não ocorreu perfeito? então a autoridade judicial cabe reconhecer a autoria a materialidade do fato e a autoria quando a parte acusadora efetivamente demonstra a materialidade do fato e a autoria porém a autoridade judicial, quando está diante de uma situação dessas, ela se vê diante de um indivíduo que ela, embora reconheça ter sido a autora do fato, descrito na lei como crime, ela, é, ela não pode simplesmente aplicar uma pena, porque a pena não, tem, não faz sentido para o um indivíduo que não vai compreender o sentido da pena se ele mesmo não compreendeu o sentido do fato que o levou a receber aquela pena. Perfeito? Então, é é, é inútil. Então, se ele deve ser considerado inimputável e irresponsabilizável naquele momento, é óbvio que o juiz não pode aplicar a pena. Porém, aí vem o aspecto da sociedade, né, com seus representantes da escola positiva, que exigiram, passaram a exigir que esse indivíduo fosse afastado da sociedade. Porque é um indivíduo que é perigoso de repetir o procedimento. No primeiro momento, se aplicava para aqueles crimes mais ofensivos, que atingiu os bens mais valiosos para a sociedade. Mas logo em seguida, foi rápido se passou a considerar é, bens jurídicos de menor valor do que a vida, por exemplo, do que a administração pública, coisas, assim, vale, né Então, passou-se justificar o afastamento desse indivíduo da sociedade. Né? Ao longo do século XIX, justamente quando a psiquiatria já começa a surgir, e começa a haver a retirada desse indivíduo da sociedade, das ruas, né? Num primeiro momento, livrando-o da, das, das correntes, mas logo em seguida, impedindo ele de sair do ambiente, da, do, do, do ambiente da casa de custódia, ou do hospital, psiquiatra. Ele, ele não tem mais, nesse momento, a medida de segurança, ela perde o caráter, digamos assim, benéfico, o caráter benéfico para a sociedade o caráter saudável... o caráter... já que ele... ela... ela em princípio... impediria que o indivíduo... vai... Se reincidir... né... impede compulsoriamente... né... a reincidência... algumas vezes... não impede coisa nenhuma... porque ele acaba praticando lá dentro... o fato de... novos fatos tipo. mas... é na medida em que... o poder econômico... ele pode... controlar as estruturas... que vão manter essas pessoas ele assegura que a manutenção dessas pessoas nessas estruturas, nesses hospitais, nessas casas de custódia, lhe vão lhe dar um certo rendimento financeiro e tudo mais, é óbvio que a a vantagem para eles é cada dia maior. E a vantagem não é apenas nesse aspecto, é em vários outros aspectos, né? desde vestuário, né? transporte e tudo mais. Perfeito? E nem sempre esses indivíduos são efetivamente pobres, embora na maior, grande maioria das vezes eles são efetivamente pobres. Mas há em, alguns desses indivíduos são oriundos da classe média ou até mesmo ricos. Os ricos evidentemente dificilmente a chance de um rico ir parar numa casa de custódia dessas também é muito pequena. Mas sempre é possível, mas um impacto, o um impacto econômico é esse. O impacto econômico, me parece ser mais interessante trabalhar, é o impacto socioeconômico é, diante da aplicação de um programa que atenda essa pessoa integralmente, de forma a permitir a ela a inclusão social, inclusive por conta do trabalho, mas não apenas por conta do trabalho. É, é o, o interesse em excluir a, a, a PCTM... É o interesse meramente e toda a estrutura que cerca esses indivíduos para a manutenção desses indivíduos. É, é nesse sentido que eu vejo. Mas isso, de certa forma, é uma certa ignorância. Porque a, a luta antimanicomial, me parece, ela, de certa forma, mostra, não é isso que ela quer efetivamente, mas ela acaba mostrando que é muito mais negócio do ponto de vista econômico, assegurar a inclusão social dessas pessoas, do que afastá-la da sociedade.
0: Professor, ainda dentro dessa questão da inclusão social, é, apesar, isso, é, apesar da Constituição garantir o, o princípio desse, da, da inclusão social e da dignidade humana e estabelecer a necessidade de um tratamento apropriado dessas pessoas com transtorno mental, Alguns estudiosos da área, eles entendem que a legislação penal e processual penal tornam o procedimento de inclusão das pessoas com um transtorno mental provável de ocorrer, né? A internação com o tratamento efetivo no âmbito penal seria possível se o sistema de saúde viesse a proteger essas pessoas contra a violência é, é, verificada ali, que é feita inclusive pela própria instituição, né? E apesar de ter esse discurso de garantir a reinserção social, é, a legislação penal e a legislação processual penal, elas não prevêem o tratamento dado pela medida de segurança, fora do âmbito penitenciário. Né? E o que alguns estudiosos falam também é que pode haver também uma confusão entre alguns conceitos. Por exemplo, uma confusão entre o que seria defesa social e segurança pública, é, que a gente teria de um lado a defesa social, que seria uma ideia de que a pessoa com transtorno mental merece uma tutela dos seus direitos fundamentais, e de um outro lado aquela ideia da segurança pública que seria de impedir ou evitar a violência nas relações sociais, né? ou seja, teria essa confusão entre defesa social e, e segurança pública. Diante disso a gente também tem uma outra pergunta. É, exatamente de que maneira a realização da internação como um tratamento efetivo das pessoas com transtorno mental resultaria em um atentado à dignidade humana? E se a gente poderia falar é, em uma negligência do Estado em relação à necessidade de inclusão social dessas pessoas?
2: De várias maneiras. O primeiro momento, o primeiro ponto é, supondo que esse indivíduo ele realmente ele é, é portador de uma deficiência mental ele é uma pessoa com transtorno mental efetivamente ele desenvolve um, um transtorno mental ao longo do seu do, do envolver das suas relações sociais esse indivíduo ele ah, ah, só o fato de ele chegar, ter que chegar ao ponto de praticar um fato descrito na lei como crime já é um, 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 uma situação que mostra o quanto a sociedade como um todo, e o Estado em particular, negligenciaram com relação a esse indivíduo, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto é, no momento em que se aplica a medida de segurança e o afasta, e se afasta esse indivíduo da sociedade, prolongar esse indivíduo nesse afastamento, só vai acentuar o seu transtorno psicológico, o seu transtorno mental. Isso se dá não apenas com o indivíduo submetido à medida de segurança, mas mesmo com aquele indivíduo que é internado por conta de uma crise mental, uma crise na sua condição de transtorno mental. Ele ele é uma pessoa que está... desenvolvendo o transtorno mental, está em crise. Então, nesse momento, ele se vê obrigado a ser internado. A lei lei da reforma psiquiátrica diz claramente que o sujeito não pode ficar muito tempo internado, certo? O sujeito não pode... Ela não estabelece um prazo, mas ela deixa claro que um indivíduo, um indivíduo normal, o um indivíduo, desculpe, um indivíduo que não submeteu a, não praticou o fato descrito na lei como crime, esse indivíduo, ele não pode ser internado de forma prolongada, de forma duradoura, porque ele está sendo afetado, atingido tanto na sua dignidade humana como em todos aqueles corolários da dignidade humana, igualdade, liberdade e tudo que vem a partir daí. Então esse indivíduo ele precisa ter o convívio com a sociedade, com os seus e com a sociedade em geral. É óbvio que há uma questão, que haver uma uma educação, um preparo da própria sociedade para receber esse indivíduo. né? Isso é fato. Então, é é claro que tudo que é prolongado tudo que é aplicado, praticado sobre esses indivíduos de forma excessiva, tende a atingi-lo em sua dignidade de pessoa humana, de ser humano. Por isso que os programas de atenção integral possuem na sua estrutura uma pessoa que acompanha o paciente por onde quer que ele vá, para onde quer que ele vá. E muitas vezes... É o acompanhante que faz a negociação que o paciente precisa. Até o momento em que o paciente não sente que não precisa mais do acompanhante. Tá ok? Então, é claro que a pessoa ela precisa de um tratamento, de um treinamento, de um treinamento, maior dizendo, falei tratamento, queria dizer treinamento, é, é para conviver com a sociedade, para relacionar-se efetivamente com a sociedade. Mas isso não basta. É necessário que a sociedade também seja educada, instruída e treinada para conviver com esse indivíduo. Sem dúvida nenhuma, sem essa contrapartida por parte da sociedade, a chance desse indivíduo vir, a possibilidade, a probabilidade desse indivíduo vir a reincidir naquele fato é, é, é real Porque, e não é pequeno.
0: É, o, o que ocorre, e, e o que muitos dizem também, é que a, a perspectiva da, da, da medida de segurança, o entendimento de que se tem, é que há uma presunção de periculosidade dessas pessoas, né? que o que a gente deveria ter é uma presunção de sociabilidade delas. É a ideia que se tem de que elas são perigosas e não a ideia de que a gente deveria garantir que houvesse sociabilidade. É isso que está na base da outra outra medida de
2: segurança, aquela que eu chamo de medida de segurança socialmente inclusiva.
0: Essa, inclusive, é é a próxima coisa que a gente gostaria de tratar, a próxima pergunta que a gente iria lhe fazer. Se é dentro dessa, dessa mudança de, 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 de paradigma, assim, se é dentro dessa mudança de entendimento, da presunção de periculosidade hum. para a presunção de sociabilidade, que está essa ideia da medida de segurança socialmente inclusiva. Se, no que consiste essa medida de segurança socialmente inclusiva? Se é nessa mudança de paradigma, né, e no que, que ela se diferencia da medida de segurança como a gente tem hoje? Né, do, 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 do quadro que a gente tem hoje na medida de segurança. Né? E se ela, se a medida de, de segurança socialmente inclusiva seria capaz de solucionar essa questão do atentado à dignidade das pessoas com transtorno mental.
2: Certo. Veja, não é a medida de segurança somente, mas justamente esse parâmetro, essa base, isso que está na base, essa... Essa, como é que é? A, se falou que me, me foge da cabeça agora.
0: A é Presunção a, de sociabilidade? A
2: presunção de sociabilidade, exatamente. Daí porque os programas de atenção integral, eles precisam acompanhar a medida de segurança. Tanto isso é real, que mesmo o, que o programa, por exemplo, o primeiro programa que foi em, em, é, criado lá no, em Belo Horizonte, ele consegue... É, é, A trabalhar esses pacientes Esses esses doentes Mesmo antes do atendimento Judicial Entendeu? Eles são autorizados Como lá, quem promove em Belo Horizonte Quem patrocinou o o programa Foi o Poder Judiciário O que aconteceu foi que Foi dado autorização Para a equipe multidisciplinar Poder chegar Até mesmo antes do Ministério Público No paciente judiciário Entendeu? E atender essas pessoas com todo aquele aquele pessoal especializado. É claro que no SB, chega aqui, não, ele é meu, não. Há toda uma tramitação passando pelo juiz de execução penal. Agora, em Goiânia, ele não tem exatamente essa liberdade. Maior que tem a a equipe multidisciplinar do programa de de Belo Horizonte, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, porque lá, que é patrocinado pelo Poder Executivo, lá ele precisa, o paciente precisa primeiro receber a medida de segurança para depois, (risos) entendeu? Ou seja, ele primeiro precisa passar pelo processo. Aí o juiz, quando aplica a medida de segurança, diz, agora manda para a equipe multidisciplinar do PAI-LI, do Programa de Atenção Integral, ao louco infrator que tem lá.
3: É, professor, a partir desse, desse, desse contexto de presunção, de desusabilidade, é, nós sabemos que a realidade hoje em dia é outra. É, é possível promover por políticas públicas ou de outras maneiras a inclusão social de pessoas que tenham praticado os fatos descritos na lei como infração penal e que não conseguiram realizar no momento dessa prática a consciência da ilicitude do fato praticado ou mesmo tendo a realizado não conseguiram por total incapacidade resistir ao impulso interno de praticá-la?
2: Com certeza, mas eu não estou pensando somente nessas pessoas eu penso mais amplamente todas as pessoas com transtorno mental antes de elas virem a praticar um fato descrito na lei como entendeu? O que eu penso é numa, é, numa doutrina de, que proteja efetivamente essas pessoas, aos, mais ou menos nos mesmos moldes da doutrina de proteção integral da criança adolescente, que também não protege tanto assim a criança ou a adolescente, já que ela pode ser sub, 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 submetida à medida é, 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 de sociabilidade, coisas assim, né? e também pode ser internado, mas os programas públicos são extremamente importantes, são são necessários e são essenciais, mas não são suficientes. A sociedade como um todo também precisa abraçar a causa para poder proteger essas pessoas.
0: Muito obrigado, professor, pela sua explicação. Agradecemos a sua presença e a sua contribuição para o nosso debate. Agradecemos
3: é, de maneira... É, sou pesada, muito obrigado pela sua participação aqui, agradecemos é, pelas suas palavras, é, sempre com bastante conhecimento e elucidando os nossos queridos ouvintes.
0: E
2: me coloco à inteira disposição de vocês para outras ocasiões.
1: Novamente, agradeço pela sua presença e falas enriquecedoras no nosso podcast. E com isso, encerramos. E aproveito para informar a ficha técnica. Editores de texto. Diogo Pinheiro, Evelyn Pereira, Fernando Viegas, Jean Gonçalves, Joana Pessoa, Paulo Henrique Araújo, Tchely Souza, Vanessa Montão, Victor Areiro. Apresentação. Matheus Menezes, Renato Leão, Lucas Alves. Produção e edição. Vitor Oliveira e Vitória Figueiras. Convidado especial: Professor Paulo Jacide Almeida Brito.